0: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, espero que le estén pasando muy bien. Y si no la están pasando bien, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el les tengo un invitado especial. Su nombre es Alberto, viene del canal Aventuras con Alberto. Alberto es un profesor en Vietnam, así es, en Vietnam. Y él está enseñando en Vietnam por más de cinco años. Lleva como docente, como profesor. Y Nos va a contar cómo es la cultura en Vietnam, como también cómo son los alumnos en Vietnam, de cómo son las escuelas y cómo es todo el proceso ¿no? de las escuelas y la vida en Vietnam. Bueno, lo tenemos aquí como invitado, pero también para recordarles, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de diversos temas. Bueno, no hay que a esperar tanto a Alberto, así que darle la bienvenida. ¡Bienvenido, Alberto, al programa! ¡Bienvenido, Alberto! ¡Bienvenido! Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Inge, ¿Cómo, ¿cómo estás tú? Muy bien, yo estoy perfectamente. No, más bien, muchas gracias Alberto por aceptar la entrevista, me siento muy bien y me siento mucho mejor que estés en el programa, de verdad. Porque he visto tus vídeos de Vindal y sé que tienes un, una amplia, amplia, amplia este, cosas que nos quieres contar sobre Vindal.
1: Por supuesto, yo uh, aquí estoy para, servir, para servirte y servir a tu audiencia y voy a compartir toda la información que,
0: que me pidas. Gracias, gracias Alberto, de verdad, una vez más, muchas gracias. Alberto, mira, yo sé que tú vives en Vietnam ya por más de cinco años, que yo sepa, y también sé que eres profesor, eh, pero quisiera saber un poquito, antes de empezar ¿no? con Vietnam ¿no? y con tus viajes también alrededor de Asia, quisiera saber un poquito sobre ti. ¿Nos puedes contar de dónde eres, de qué ciudad eres, dónde te has criado? ¿Puedes contarnos también un poquito de ti? Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, yo soy de España, de Madrid. ¿Vale? en un barrio de la periferia, no soy del centro, o sea, yo de joven y Italia iba al centro una vez cada tres meses, o sea que es un ambiente bastante, dentro de lo que es una ciudad, un ambiente bastante tranquilo y bastante, como casi un pueblo, la verdad. Eh, me, me gradué, eh, hice la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, desgraciadamente porque yo quería irme de la ciudad cuanto antes mejor eché para, para ver si me daban alguna beca ¿no? para irme, irme a Latinoamérica y a otros sitios de, de España y la verdad es que no hubo manera no me daban nada o sea yo quería que me dieran algo de dinerito para poderme hacer la aventura no de universitaria y, pero no, no hubo suerte entonces bueno, cuando acabé la carrera era la crisis económica en España y no había trabajo o sea, no había trabajo de, de nada o sea, yo lo único que quería era probar algún trabajo diferente y no, no me llamaba. Entonces, acabé yéndome a Reino Unido y me puse una beca de la Unión Europea para ser voluntario en una asociación con jóvenes y familias. Le dieron la beca, era un programa europeo, pero yo no tenía ni idea de inglés. Entonces, me tuve que poner a, a aprender inglés como un loco durante seis meses. Eh, pues yo que se escuchaba la radio en inglés cuatro horas al día, me leía novelas me buscaba documentales, o sea, era un no parar yo sabía que era una cuestión de supervivencia, cuando llegara me iba a tener que trabajar con niños y familia y, y bueno, pues me puse año con mucho tesón y me fui a Irlanda pues, del norte, que es Unido estuve ahí un año, después estuve, eh, estuve eh, me mudé a Inglaterra para, porque ya quería trabajar, quería pues Separarme un poco de toda la gente que me había apoyado durante ese programa que hiciera la Europea, que era un programa de voluntariado, y estuve allí trabajando y me cualifiqué con profesor de idiomas en Reino Unido, eh, de español y francés eh, Y fue eh, un horror de año ese, cuando me hice profesor. O sea, fue el peor año de mi vida, diría. O sea, fue muy estresante, muy deprimente, muy difícil. Y, y yo estaba preparado para dejar de ser profesor en cualquier momento. O sea, yo estaba tan deprimido, tenía, desarrollé insomnio por primera vez, estaba tan descontento que yo estaba preparado para dejar mi profesión. Y después de haber estado trabajando con jóvenes y familias y niños, a muchos años, decía, esto a mí no me va. Y vi con un par de personas que me contaron su historia, me dijeron que habían estado enseñando inglés en Asia. Entonces... Dije, ¿y como habéis hecho? Me dijeron, no, son, nosotros son cada uno por su cuenta, ¿no? fuimos Fui para allá, eh, conseguí un trabajo, simplemente con saber hablar inglés y ser occidental eh, te dan trabajo y ya está. Entonces dije, joder, pero yo soy profesor, yo estoy cualificado, tengo experiencia, con lo cual pues yo voy a tener mucho más puntos. Y dije, guau, wow, pues me voy, para, voy a buscar trabajo en Asia. Y, y así es como empezó mi aventura en, en Asia, ¿no? Básicamente, pues, eso fue la razón por la que me vine a, a Vietnam. Eita. Y ese fue el, digamos, pues es bonito porque dices, alguien te cuenta una historia y eso te cambia la vida. Y a lo mejor alguien que está viendo el programa en este momento escucha mi historia y de repente dice, narices, podría hacer yo lo mismo, ¿no? No sé, es algo bonito, ¿no? La comunicación y el compartir historias.
0: Claro, por supuesto, por supuesto, porque eh, te estabas pasando mal eh, en Inglaterra, como tú dijiste, estaban ¿no? enseñando eh, familias y de repente te hablaron del Asia y eso cambió totalmente tu rumbo, ¿no? De tu profesión, ¿no? Como como maestro, como profesor. Dije voy a probar suerte y, a, y además eh, dije joder me entra la idea, si sale mal
1: me llevó la experiencia, o sea si sale mal al menos he estado en Asia y he visitado y he me he empapado un poco de, de este lugar ¿no? y si sale bien y al final ha salido bien porque llevo aquí seis años o sea ha
0: salido muy bien no, sí, sí eso es lo que veo porque está, se ve se nota que está feliz en Vietnam pero antes de tocar Vietnam yo le pregunte ¿por qué la pasabas mal en Inglaterra? ¿por qué no pasó todo bien? ¿por qué fue eso? bueno
1: eh, la cualificación del profesor allí es durísima o sea es Durísima. En, en mi clase había 30 profesores en potencia. Nos pagaban por hacer esa cualificación. No es que nosotros pagáramos, es que nos pagaban porque tienen falta de profesores en Inglaterra. Y cinco personas no acabaron el curso. O sea, te están pagando por estudiar y cinco personas no acaban. ¿Por qué? Porque es durísimo. ¿Eh? ¿Qué cosas pasaban? Bueno, pues pasaban que tenías a gente observando cada una de sus clases, criticando cada una de tus clases, todos los días. Pasaba que muchas veces no te dan el apoyo que te quería Pasaba que los chavales tu asignatura les daba igual y te lo hacía saber y, 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 y aparte te veían como el profesor sustituto, ¿sabes? Como el, el profesor aprendiz. A mí que me importa este tío, ¿no? Y en general, o sea, sobre todo fueron sobre todo los primeros meses, ¿vale? Después ya te haces, aprendí a dar clases, me hacía con mis clases, me sentía competente a la hora de preparar clases y todo eso, pero digamos que los primeros seis meses yo desarrollé insomnio. Era la idea de tener que ir y enfrentarme a una clase de chavales que se portaba fatal, ¿sabes? Es de decir, es que da igual lo que haga y es que estoy, estoy todo el día preparando clases, todo el día eh, metido en este, en este marrón para que nada parezca que mejore. Después de Navidades me cambiaron, o sea, tenemos... Ese curso que incluye dos lugares de práctica. Tienes como unas prácticas cortitas al principio, como de, creo que son un par de meses, y después ya de tienes como lo grueso, que son cuatro o cinco meses. Entonces, en el primer colegio fue donde más, donde peor lo pasé la verdad. Además, es que me mandaron a, a muy, muy lejos a dar clase. Tenía que buscarme la vida para llegar allí. O sea, tenía que convencer a compañeros de ese colegio a ver si me llevan en el coche. O sea, como o sea, el día que me pillaba un par de autobuses, llegaba hora y media tarde. O sea, pasaron de todo. Y después en el segundo colegio, donde estuve cuatro o cinco meses, ahí la verdad es que me fue mejor. Eh, no sé, será la experiencia, uh -huh. pero aún así tampoco me lleva a convencer ni el ambiente entre los profesores y los horarios de trabajo. O sea, yo veo profesores que llevan eh, cinco años dando clases y todavía tienen que trabajar todas las clases, perdón, todas las tardes para preparar clases después de su horario de trabajo e incluso un día en el fin de semana. O sea, a mí me parece que eso no es vida. Entonces... Yo me decidí que yo no quería eso para mí, que no sé qué iba a hacer, pero yo no quería vivir en estas condiciones. O sea, ¿qué puedes pensar? Esto es al principio hasta que aprendes, pero tío, una persona que lleva cinco años dando clases y todavía tiene que estar echando tardes, echando días, tiempo libre de fin de semana en corregir cosas, preparar clases, ir a quedar con padres, reuniones, que les pongan inspecciones, que te observan las clases y te evalúan, y es que es una presión con, constante. Entonces, uh -huh. dice, joder, yo desde debo claro aquí, ¿no? No sé si en otro lugar, ¿sabes? Y, y de repente, pues, lo que comentaba, ¿no? Y dice, guau, pues, esta idea parece una buena posibilidad, ¿sabes?
0: Ya veo, ya veo la presión y todas esas cosas que vi en Inglaterra, definitivamente, claro. Y, bueno, y alguien te dijo sobre Asia y eso cambió tu rumbo de, de, de tu vida, en verdad. Cuéntame, entonces, cuando llegaste a Asia... Eh, ¿A dónde fuiste en primer lugar? ¿Llegaste a, a Vietnam o llegaste a otro lugar antes? Cuéntanos.
1: Llegar a Vietnam. Esta historia la he contado alguna vez. No sé si sí. te, te, te puedo hacer un resumen. Tengo un vídeo, ¿le? Dando mis sí. llegadas. Una llegada muy difícil también. Sí. O sea, vale, te voy a hacer un resumen. Sí, porque sí, sí. Es, pero es una, es una cuestión que es como de película. O sea, sí. es, la gente que vea tu podcast va a alucinar. Bueno, pues ya habíamos ido a un trabajo en Vietnam. En, en la zona que yo de playa no me han dado unas condiciones de trabajo un sueldo un horario me han dicho vas a vivir con tal vas a vivir en colegio con los profesores extranjeros o sea me han dado una serie de condiciones y pues básicamente cuando llegué allí todo era mentira o sea cuando llegué allí el colegio estaba en construir eh, me metieron un hotel muy barato sabes que era un hotel muy humilde para vivir en donde no había nada alrededor eh, me dijeron que me iban a pagar menos de lo, que me da, de lo que me han dicho antes de ir me dijeron que en lugar de, de lo que me han dado iba en un horario más amplio, incluyendo a seis días a la semana trabajando o sea, básicamente eran unos estafados, se aprovechaban de gente de, de un poco crédula para, para sacar dinero de ellos básicamente para exprimirlos entonces en eh, yo me di cuenta de esto al poco tiempo. O sea, yo llevaba tres días y yo... Cada vez que me decían algo, una sorpresa más, decir, no, es que trabajas y tienes a la semana. O sea, si hemos dicho que tal. no, no, ha sido un malentendido. Y después, vas a cobrar tanto y yo, pero si me habían dicho que... ¿Cuánto? Ah, es que ha, ha debido haber un malentendido. O sea, será todo el rato malentendido. Entonces ya hablé con un profesor, eh, me comentó, mira, llevo aquí tres meses, es una pelea constante, esta gente son unos mentirosos, tal. Entonces... Eh, bueno, cuento y rápidamente me habían pedido el pasaporte para hacerme el registro con el colegio, teoría y yo al primer día se lo vi sin ningún problema entonces en el hotel me pidieron el pasaporte porque tienen que tomar una foto y enviarlo a la policía es un, es un proceso totalmente normal entonces cuando llamé a mi jefa me dijo vete al colegio y pídele el pasaporte cuando llegaron pas al colegio me dijeron no te lo podemos dar y yo, pero oye es mi pasaporte ¿Cómo que no me lo puede dar? Y dice, ya, no, lo siento, pero es que no te lo puedo dar. Entonces yo me quedé con cara de, de, esto no me está gustando. Entonces llamé a mi jefa, ella habló con ellos y me dieron el pasaporte, porque tenía una razón, ¿no? del hotel que me lo había pedido. Y me dice, ¿y cuándo lo vas a traer de vuelta? Y yo, bueno, pues mañana, ¿no?, cuando venga a dar clase y tal. Y me dice, ¿no lo puedes traer esta tarde? Y yo, bueno, esta tarde voy a ir a dar clase al otro sitio y se lo doy a la jefa. Y dice, vale, vale, tal. Entonces yo a la que me dieron el pasaporte dije, esto no se muere en mi bolsillo Y esa noche me fui. De madrugada me cogí un taxi, desde el hotel, pagué el hotel, cogí todas mis cosas, al cuarto día de estar en Vietnam. Me cogí un taxi yo tenía mucho miedo. Yo no sabía, esa, ese era un pueblo. O sea, yo no sabía si el taxista iba a conocer a la gente a la gente que me había llevado. Ya no claro, si lo creo. A a, a la, esta empresa pagaba el hotel también. O sea, yo no sabía cómo me iba a salir mal ni si me iban a acusar de algo. Es que Yo no, no sabía hablar dinamita vietnamita en ese pueblo que al final sabía hablar inglés y oh. afortunadamente pagué el hotel, los del hotel se portaron muy bien, me llamaron taxi, en el taxi tuve la grandiosa suerte de que sabía hablar un poco de inglés, me llevó al autobús, esperó conmigo, yo creo que me vio la cara de miedo y de, y de tensión, esperó conmigo a que llegara el autobús, cuando llegó al autobús, subí al autobús, le preguntó cuánto costaba, salió y me lo dijo el taxista, y ya me subí al autobús y no volví, y, o sea, y no me, y me fui de ese lugar, y no volví a verles en todos mis años. Ese fue mi principio. Entonces, después de eso, llegué a Halong Bay, que es una de las zonas más bonitas de, de Vietnam, es una zona de mar, se ven las islas, es un lugar realmente impresa. No sé si eh, tú estuviste en esa zona cuando estuviste por Vietnam. Sí, sí, sí. Pues para mí, yo estaba sin dormir, y estaba con dos maletones, o sea, tenía dos maletas, una mochila, y de repente veo el paisaje y me quedé como atónito. Dice: Madre mía, qué preciosidad, mm. qué sueño el estar aquí. Qué, o sea, qué, qué mala suerte he tenido con esta empresa, pero qué afortunado soy de estar aquí. Mm. Y bueno, estuve en esa zona dos semanas, y después ya fui a hoy, y estuve mes y medio buscando trabajo. Me ofrecían muchos trabajos malos que yo no quería coger, muchos trabajos trabajando ilegalmente, por ejemplo, y dice Que no he venido a nada a trabajar de esta manera. ¿Sabes? Entonces dije, yo paso. A mí si me dan un trabajo bien, guay, me quedo. Pero si no, yo me pego un viaje y ya a ver qué hago después. Me vuelvo a España o, o yo qué sé o pruebo de otro sitio, no lo sé. Pero dije, yo no quiero trabajar ni legalmente ni quiero ni quiero trabajar seis días a la semana ni quiero que me... además como que también me decían es que tú eres español como no eres nativo. Eh, te pagamos menos. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Si es que soy un súper profesor, estoy cualificado, tienes aquí profesores que no tienen ningún título. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, finalmente al mes y medio conseguí un trabajo en un colegio bilingüe y en ese lugar estuve cuatro años.
0: Muy interesante. sea primero cuando llegaste, digamos, te estafaron no en un pueblo, te estafaron allá y después no te, te dijiste, ¿no? ¿Para qué he venido a vivir Y cuando viste ese paisaje, dices te sentiste muy con gratitud, ¿no? Agradecido, y dijiste, "No, mire, estoy aquí, no, qué bonito paisajes" y apreciaste eso a pesar que te habían hecho una estafa, apreciaste esa belleza natural y dijiste, "Bueno, me quedo acá, voy a aplicar trabajos, voy a ver lo que hago." ¿No? Y dijiste, "Voy a seguir dándole." Quiere decir que cuando cuando vi al hombre, ¿Mm? las partes de alegría,
1: también es que me había, había escapado exitosamente. O sea, no solamente estaba allí, sino que había escapado de esa situación tan incómoda, había escapado exitosamente, había llegado a Hallow y estaba viendo ese paisaje y estaba al principio de mi, de mi viaje, ¿no? Entonces era como joder, no sé qué voy a hacer, pero esto ya, va, ya valía la pena, ¿no? Por ver este, este entorno, ¿no?
0: Es muy cierto, también escapaste de ellos, ¿no? Esa es toda la mafia, seguro. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que ahí estaba comprado la o sea, probablemente la policía, o sea, no sé, pero vamos, muy
0: desagradable. La... Sí, sí, imagino. imagino. Mire, entonces, ya llegando, ¿no? Eres profesor en Vietnam, ¿no? Dices que te quedaste unos tres a cuatro, cuatro años enseñando en, ese, en, ese, en esa escuela. Dime, entonces, tú crees profesor, ¿no? ¿Qué cositas, digamos, de la enseñanza que, que tuviste en Inglaterra a los alumnos de Vietnam? ¿Qué diferencias tuviste? Cuéntanos un poco.
1: Pues yo diría... Que los estudiantes vietnamitas son eh, dentro del mundo, o sea, son, son, son chavales. como pueden ser chavales? O sea, un chaval es un chaval. En España, en Vietnam, en Inglaterra, en Estados Unidos y en todos los países. Son chavales. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Pues hablan cuando no deben. Eh, te gastan broma. Y miren cómo lo mal que se puede portar en la clase. O sea, todo ese tipo de cosas se dan. Está el gracioso del grupo está, eh, no sé, todo este tipo de cosas se dan de manera, yo creo que internacional en todas las culturas y en todos los países y en todos los lugares. es eh, de decir que, aún así, los chavales vietnamitas en general, al menos los que yo he enseñado, en general tienen más valor, valoran más de enseñanza Y esa es una cuestión que viene de parte de las familias. O sea, muchas familias invierten una cantidad de recursos muy importante en la educación de sus hijos y le dan muchísima importancia. Hay muchísimos chavales que van al colegio y por la tarde van a dar clase o a cual clase o a cual otra clase, para aprender música, idiomas, lo que o sea, matemáticas, practicar más ciencia, practicar más de esto, más de lo otro. Y los padres como que hacen un esfuerzo muy grande para, para que eso, para permitir eso. Y eso de alguna manera se transmite a los chavales, a los chicos y a las chicas. O sea, los chicos y las chicas perciben que es importante lo que están haciendo, que no da igual. Entonces, en ese aspecto, yo noto más interés. Como digo, los chavales son chavales y hay veces que se portan mejor, hay veces que se portan peor. Y, bueno, pues todo lo que ocurre en todos los países ocurre también en Vietnam Pero sí que, como tendencia, yo diría que hay más, se valora más la enseñanza. Y se, valora, se le da más valor desde las familias y desde los chavales reciben esa esa influencia de los padres. Um, después, es interesante el, el fervor que hay por aprender idiomas. O sea, es un país donde, pese a estar tan lejos de Occidente, el vas geográfico, es un país donde la gente es plenamente consciente de lo importante que sabe habla hablar inglés, mucha gente aprende un tercer idioma, y, uh -huh. es impresionante lo que, lo, que, lo que intenta, porque yo, por ejemplo, me fijo en España, si vas, o sea, todo el mundo va a tener una, una pequeña base de idiomas, ¿no? eh, de inglés, digamos. En España muchas veces la gente se queda petrificada, ¿no? Si no saben hablar inglés. En Vietnam lo intentan. En Vietnam, aunque sepan cuatro palabras, te las dicen, ¿sabes? Te dicen, mira, el exagero, voy a decirle algo, ¿sabes? Como que no tiene mucha vergüenza en ese sentido en general. Tienen como muchas mucha ganas de, de interactuar y no tienen mucha vergüenza. Y bueno, a nivel de educación, yo diría que, a ver, yo estoy dando clases en un colegio privado. Eh, el, el colegio en el que estaba en el que estuve cuatro años en un, colegio privado, en el colegio ahora es un colegio privado el que estuve ahora es colegio privado el que ahora es ánimo de lucro el que estaba antes era sin ánimo de lucro pero es una educación que no es representativa del país
0: uh
1: -huh. claro. es una representación es una enseñanza un poco más, más parecida a la que podría haber en países de occidente uh -huh. una cosa interesante es que los estudiantes en mitad sacan muy buena nota en los rankings internacionales el, referentes a la educación, ¿vale? Por ejemplo, está el ranking de PISA y Vietnam está por encima de la mayoría de países occidentales, tanto en matemáticas como en ciencias, como, como, como en comprensión lectora, y eso se debe a lo que, pues, lo que valoran el nivel en el que aprenden, etc. Incluso en la, o sea, el currículum de Vietnam es más duro que el de occidente. O sea, en plan, el nivel de matemáticas, en un niño a lo mejor de 12 años, ¿eh? en Estados Unidos o en Inglaterra o en España, el currículum que estudian es más fácil en Occidente que en vietnam. y eso permite pues, que los chavales al final lleguen más lejos. Aunque me imagino que les cuesta también más en cuanto a estudiar.
0: Sí, muy interesante lo que dijiste, muy interesante. Entonces son digamos más aplicados, ¿no? Los, los estudiantes vietnamitas. Mm, ex excelente. Una pregunta. Yo sé que ya llevas un tiempo viviendo ahí, ¿no? pero me imagino que los las primeras semanas, los primeros meses Tuviste unos primeros choques culturales, ¿no? Ya te has acostumbrado, ¿no? O, te, o seguro que sigues viviendo con esos choques culturales. ¿Nos puedes contar unos poquitos choques culturales, algunos choques culturales que has tenido en Vietnam? Bueno,
1: a ver, hay muchas cosas, ¿no? Yo diría, a nivel cultural, eh, algo muy difícil es que muchas veces los vietnamitas, sobre todo si no tienen mucha confianza, no, no expresan sus emociones, o no te dicen lo que verdaderamente piensan. Entonces eso de alguna manera es un poco difícil de vivir con ello, porque y te jodes si hay un problema vamos a hablarlo, ¿no? Y si notas que la persona como que evita crear un, una sensación negativa, ¿no? Por traer un problema a la mesa, pues eso es un poco molesto, es un poco difícil. En, después hay algo, algo que me molesta y esto es verdaderamente molestia es cómo conduce, o sea. Hay gente, o sea, dentro del nivel es una locura, la conducción es una locura, pero hay gente que ya es es como kamikaze, y dice, ¿qué quieres quieres fallecer. O sea, conduces de tal manera que incluso para estándares dinamitas eres un sinvergüenza. O sea, básicamente. Normalmente son, son hombres, no es por ser, pues exista ni nada, pero es así. Y bueno, es algo que es bastante complicado. Después, otro tema cultural, el tema de la basura. Está mejorando mucho, pero hay gente que no tiene ninguna concepción de cuidar el medio ambiente y de cuidar la naturaleza. Entonces, es verdad que las nuevas generaciones están cambiando, pero yo he visto a gente que lleva la basura en la moto, llega, está cruzando un puente sobre un río para la moto y vacía la basura en el río, por ejemplo. Y dices, no hagas eso, por favor, no hagas eso. No me fastidies con el río. O sea, es algo bastante bastante complicado. Hay algo que también me molesta y eso es también de cosa de señores mayores, que es que a veces eh, escupen, no escupen más que en España, tampoco escupen muchísimo, ¿vale? Pero es algo que eh, mucha gente no piensa que es de mala educación. O sea, la gente joven, como decía, y la gente incluso de, yo diría que hasta 40 años, tienen conciencia de que no eso no lo hace. Pero muchísima gente, es asqueroso, es asqueroso. Pero no es, no es algo que sea, o sea, no quiere decir, a ver, en han visitado China, probablemente allí sea mucho peor. Porque la, aquí en Vietnam yo nunca he escuchado a un turista quejarse de esto particularmente. Pero yo que vivo aquí, lo tengo, a lo mejor lo tengo más presente. A lo mejor, ¿sabes? Eh, puedo estar en, en ambientes que a lo mejor la gente de turista no está, entonces a lo mejor lo percibo más. Y eso es algo que también eh, me, cuesta, me cuesta vivir con ello, la verdad. Pero bueno, yo pienso. Eh, no, tampoco, o sea, lo que acabo de comentar todo esto tampoco son cosas que me arruinen. Uh
0: -huh.
1: Tampoco son, son cosas que me pasen todos los días, claro. y que me arruinen el día. O sea, realmente es. Y si voy por el parque o voy a ir por la calle y alguien me escupe a mi lado, pues no me hace ninguna gracia. Pero no te no te fastidia el día ni es tan constante como para que sea. que no te apetezca salir a la calle ni nada por el estilo. No es, no es, tan, no es tan exagerado, la verdad. Uh
0: -huh. ¿Y qué cosas te gusta de Vietnam?
1: Bueno, yo esto siempre lo comento, ¿vale? Eh, es lo, más, lo que más me gusta del país es la personalidad de la gente. Es que la gente en general es muy apable, en general es muy sonriente, en general y te acoge. Por ejemplo, en España es y alguien te mira, o miras a alguien muchas veces se crea una tensión. ¿No? Decir, ¿por qué me mira? ¿Qué mira? ¿Qué, qué quiere este? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, no sé? Aquí la gente te mira y te sonríe. O sea, es como, es algo que le sale natural. Pues me gusta la naturaleza, me parece un lugar muy bonito. O sea, tienes montañas con etnias comunitarias, con sus trajes tradicionales, hablando sus lenguas, viviendo en casas de madera y se puede visitar por ahí sin ningún problema. Y la pasada es muy, muy bonito con los campos de arroz. Después tienes el tema de Jalombe que comentaba antes, una zona costera con islas preciosas. Después tienes zonas de ríos con paisajes completamente que te dejan sin respiración, es decir, estás metido en un valle con montañas alrededor, no sé, es... tiene tiene una naturaleza preciosa. Después a nivel histórico me parece un país que ha tenido un par de narices para, para echar primero a los franceses, que era una colonia, o sea, Vietnam era parte de una colonia francesa y después para plantar cada Estados Unidos. Y ahora para decir, bueno, nosotros no nos casamos con nadie, nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, pero a mí que nadie me pida que me alíe con alguien en contra de alguien. O sea, yo, son un país que tiene mucha o sea, independencia al nivel de su política exterior internacional. Y tanto China quiere, de alguna manera, incluirle, como Estados Unidos también. Y, el, y Vietnam dice, no, no, yo no me caso con nadie. Yo me aprovecho de todos todos somos amigos, y bueno, pues no pasa nada. Yo tengo buenas relaciones con ambos, pero pero no me no, no me voy a liar con nadie. No por me parece que a mí a nivel a nivel histórico y a nivel cultural me, me parece un país muy... Es cosa que me gusta, ¿sabes? Si viviera otros países, mejor diría es que no me gusta eh, su rol a nivel mundial. No me gusta cómo actúan a nivel mundial. En el caso de Vietnam, yo pienso que es un país bastante, bastante pacífico y bastante razonable. Me gusta también que me puedo mover en moto por aquí, que dentro de una ciudad grande en la que me he tirado siempre la muchísimas horas en el transporte público, pues aquí llego, a o sea, que era sábado que la de lo que digo es un, un poco en contra del medio ambiente, no lo sé, eh, pero verdaderamente para mí a nivel personal, a nivel práctico, me parece un placer el poder moverme una scooter de aquí para allá, por toda la ciudad, y, me gusta, y lo último que me gusta es la comida también. Cuando estaba en, estaba en Reino Unido, echaba de menos la comida de España, me parecía como que la comida de Renovido era realmente buena, o sea, era como, esto es un poco buen asiento, mucha fritanga, es mucha comida, no sé, pisan chips, cosas así, ¿no? pero un poco buen asiento, ¿no? y echaba de menos la comida de España. Pero en Vietnam, a ver, echaba de menos la comida de España de una manera más emocional, pero realmente la comida aquí me parece que está muy bien, es comida muy sana, es comida que se hace la baracoa cocida no es una pita, no es pitanga sabes y después como no sé la comida de aquí me parece está muy rica también y eso yo creo que hace la lista de cosas la lista de cosas que me gustan
0: de Vietnam de sí sí no definitivamente Vietnam tiene una una comida muy rica y también su gente su gente es muy amable que he tratado con unos viramit, vietnamitas, sí son muy son muy amables definitivamente dime entonces viviendo ya un buen tiempo en Vietnam no este, ¿Cómo es el tema del de lenguaje en Vietnam? ¿Se puede comunicar fácilmente uno en inglés? ¿O también tienes problemas ahí porque no, no todo el mundo habla inglés? ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito. A ver, una persona
1: en Vietnam puede vivir en inglés sin ningún problema. O sea, en el sentido de que eh, yo, de hecho, la mayoría de extranjeros que conozco no hablan nada de Vietnam. O sea, hay un porcentaje de extranjeros que sí quiere aprender vietnamita, pero la mayoría no hablan nada o prácticamente nada, o muy poquito. Eh, todo depende de, lo, de dónde te muevas, ¿no? Si vas a, si a ir por la noche, pues los camareros van a saber hablar inglés. Si, si vas a una cafetería un poco en plan Starbucks o el equivalente de una mitad de una cafetería, es una cadena de cafetería, los que te van a atender van a saber hablar inglés, evidentemente bien, como para servirte un café, preguntarte cómo lo quieres, etcétera. Eh, sí, si quieres ir a comprar a un restaurante, a lo mejor te puede costar. No todos los restaurantes tienen los menús en inglés. Pero al final, con el traductor de Google, como que puedes escanear la carta y más o menos ver lo que estás pidiendo. ¿no? Entonces, yo diría que se puede vivir en inglés, pero que si sabes hablar de la de dinamita, eso ayuda muchísimo. Porque te permite interactuar con la gente, te permite regatear, te permite, pues, incluso tener conversaciones que son cosas sencillas, pero que para ellos significan mucho, ¿no? Es decir, ¿tienes, ¿estás casado o tienes hijos? ¿De qué trabajas? ¿O cuánto tiempo ya en Vietnam? ¿Sabes? Poder tener conversaciones de ese tipo con vietnamitas en tu idioma es algo que a ellos les hace mucha ilusión y a ti cuando estás haciéndolo también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que saber hablar vietnamita ayuda y, y te hace la experiencia más, más interesante. Yo me he ido, estuve un par de meses con, de, con una moto durante el COVID recorriéndome yo solo en el norte de Vietnam y parando en todas partes y hablando con gente como podía en Vietnam, ¿sabes? Pero lo que tenía en Vietnamita me ayudó muchísimo. No me servía para hablar de filosofía, de cosas así muy complejas, pero lo que tengo, yo diría que vale la pena aprenderlo si uno viene aquí. Sí,
0: me imagino. Sí, 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 definitivamente. He escuchado también a algunas personas que me dicen, no, eh, que eran profesores, me acuerdo, y me dicen que sí, con el inglés uno puede movilizarse en, en Vietnam, definitivamente. Pero claro, sí. aprender en idioma local. Aprender el idioma local es esencial para te, entablar una mejor relación, ¿no? Y también entrar, sumergerse, sumergirnos, ¿no? En la cultura, en Vietnam. Dime, ¿y cómo es una relación con una vietnamita? ¿Cómo es una relación? ¿Cómo son? Puedes contarnos un poquito. Yo sé que cada persona es diferente, pero habrá tal vez unas, eh, alguien se me semejarán, ¿no? Como cultura, como personas. Cuéntanos un poquito.
1: Pues yo, una, a ver, yo he tenido un par de relaciones, ¿vale? Eh, son dos personas muy diferentes entre sí, aún siendo ambas dinámicas eh, son muy diferentes. Diría que lo que tienen en común es que son muy cooperativas en, dentro de la relación. Es decir, tienen actitud de buscar eh, soluciones más que de eh, crear problemas. Que si se enfadan, se enfada. O sea, te quiero decir, no es que sean eh, angelitos, que, no, que nunca se enfadan ni nada por el estilo, pero diría que la actitud general es la de buscar soluciones y, y, y bueno, pues ser prácticos, no la relación. También diría que son gente muy comprometida. En el sentido de que yo, por ejemplo, a los, como la confianza que me han dado mi, eh, estas chicas, pues cada una de las relaciones, ¿no? yo nunca la he sentido en otro país en plan yo he estado en, pues, en mi vida anterior he estado con alguna española con alguna británica no sé yo nunca me he sentido tan jo, que la, la persona está tan comprometida con la relación como he estado con cuando estaba con la chica de una vida. Eh, diría que son gente que bueno como ya a lo mejor no tanto describiendo la eh, la pareja no pero diría que como personas son gente que se cuida mucho que por ejemplo el, el, el cuidado facial es algo, en Vietnam es algo completamente universal, o sea son personas que quieren estar sanas y quieren estar guapas, es decir, quieren se cuidan, muchísimo y eso es algo que es yo creo que prácticamente todas las personas todas las chicas vinaginas que he conocido eh, se cuidan mucho en ese sentido y bueno son gente que le gusta comer en casa, que le gusta comer, en pues bueno, pues cenar en pareja, les gusta tener una cena con, pues una cena cocinada en casa con bastantes comidas, y eh, les hace, les gusta que cocines, como es normal, ¿no? Y que, que tengas, les gusta que tengas detalles. Eh, son Yo diría que son románticas. No, o sea son gente que pues sí que todavía creen el sueño de, de una pareja y estar en plan romántico y de tener detalles y de pues a lo mejor eh, depender uno del otro no no sé yo tengo la sensación de que es un poco complicado lo que voy a comentar porque no tengo claro lo que estoy diciendo realmente pero siento como que la gente en Europa es como más despegada y que a lo mejor hay menos romanticismo y, y de aquí, pues la gente es, tiene mucha ilusión. Hay algo diferente, por ejemplo, es que también es algo interesante, ¿no? Cuando empiezas una relación con una persona de Vietnam es muy común que las personas hablen de qué quieren de esa relación, qué están buscando. Se habla de eso antes de, a, a lo mejor al principio de la cita, incluso antes de quedar. O sea, es algo muy, muy, muy extraño, ¿no? En España, por ejemplo, primero tienes una cita, si ves que va funcionando... Si seguís quedando y seguís estando felices, tal, a lo mejor surja la conversación de esto dónde va, ¿no? Ahí, en Vietnam, aquí en Vietnam, esas situaciones muchas veces ocurren al principio, antes de que haya nada, básicamente. ¿Por qué? Porque quieren saber si sois compatible Entonces, uh -huh. una, vez, una vez digamos, oh, somos compatibles, eh, y, 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 y sepan se un poco de tiempo en plan, ¿a qué te dedicas? Que eres una persona más o menos trabajadora, que va tra que un buen partido, lo que sea ya ahí después las emociones se pueden ir eh, pueden volar y puede surgir lo que surja, ¿no? Pero es como que existe ese, ese, esa actitud inicial que es racional y es incluso calculadora, es decir, esta persona me vale ¿sabes? Es algo curioso.
0: Sí, sí, Ay. sí entiendo. Uh
1: -huh.
0: Bueno Alberto, muy interesante lo que has dicho ¿eh? así que alguno que está echando el ojo a una vitamita ya, tiene una idea por supuesto, estoy seguro que sí <risa> Eh, se, se da muchas o sea,
1: y yo, yo creo que de hecho, uh -huh. la verdad, eh, no, no quiero tampoco que la gente se cree películas, porque muchas veces, o sea, yo he visto casos donde no ha funcionado la pareja de extranjero eh, y chica vietnamita, yo he visto casos donde a lo mejor han hablado por internet, estaban ya súper enamorados, tal y cual, y de repente se conocen y, y no, no, no funciona, no fluye. Y no son de uno para el otro, y, se, y es una discusión, y han perdido un montón de tiempo, y, y bueno. Eh, pero yo diría que en general, yo creo que hay compatibilidad. En el sentido de que muchas veces eh, los chicos occidentales a lo mejor tienen a ser más colaboradores, tienen a ser más. No sé. Mientras, y, y muchas veces, yo por ejemplo, en España sentía por lo que te decía antes de. Eh, me falta un poco más, sentir más el compromiso de la otra persona, o sentir más el sentir que la otra persona eh, tiene una actitud de, bueno, pues vamos a trabajar por esto, vamos a buscar la solución, vamos, ¿sabes? Y en ese sentido, pues por una persona como yo que diga, joder, pues que no he tenido mucha suerte y tal y cual, de repente, eh, dice, joder, es que me, me, me impresiona el nivel de, de compromiso. Esto que estoy diciendo es una paralización, por supuesto, no todas las chicas son así. Pero es cierto que yo veo una cierta compatibilidad entre, entre cultural,
0: digamos, entre ambas posibilidades. Lo no entiendo. Mira, Alberto, yo sé que tenemos unos cuantos minutitos, así que he creado cuestionario con unos colegas psicólogos para saber un poquito más de ti. ¿Estás listo para preguntar? Sí, sí, dale, dale. Sin problema. Ok. Esa es la primera pregunta. ¿Qué le echarías tú a tu pizza? Cualquier cosa que le quieras echar a tu pizza la podemos echar. ¿Qué le echarías tú? Bueno, yo le echaría carne picada, barbacoa, queso y
1: salsa. Pues es salsa de barbacoa y carne
0: picada. Eso, lo que acabo de decir. Mm, no sé, barbacoa y carne picada, entonces. Y queso. Eso, eso. Me imitas un poquito. ¿no? Bueno. Y eh, tomate. ¿sí? Tomate también. Claro. Salsa de tomate. ¿Cuál es tu película o serie favorita?
1: Mira, me gusta mucho una serie que se llama Sons of Anarchy no sé si te suena es una serie de moteros y es una, me gusta mucho la banda sonora es una serie eh, y me gusta mucho por la por la música rock así country y la hay muchas escenas en la en la serie donde salen montando en moto Harley Davidson por la carretera en Estados Unidos tal eh, hay mucha, muchos conflictos tanto familiares como emocionales como no sé. Eh, es, una, es una serie que me gustó mucho y que
0: y que aún sigo
1: escuchando la banda sonora en casa.
0: Interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal? Muchas veces,
1: muchas veces me da miedo eh, la sensación de pensar en el futuro. Decir eh, a dónde voy, a no, uh, dónde me dirijo, a nivel, a nivel tanto, tanto laboral, como, a nivel romántico, como a nivel de pues dónde voy a vivir, no sé, todo ese tipo de cosas como que me causan mucha incertidumbre y aparte no lo tengo claro, entonces eso es lo que me, me, hace, me hace sentir incómodo, no me diría miedo a lo mejor de terror, pero sí comodidad, de decir. Pues eso no sé no, no sé si estoy tomando las decisiones correctas porque no tengo claro dónde, a dónde voy hay gente que parece que, sí. que no tiene claro y y yo quiero tener una familia y quiero trabajar de este, y quiero vivir en este tipo de lugar y yo no lo tengo claro y la verdad es que eso a veces
0: me, me cuesta vivir con ella interesante cuando tú vuelas en un avión te gusta estar en la ventana o en el pasillo eh, si el vuelo es corto en la ventana si el vuelo es largo, en el partido. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? En un auto, en un bus, en un barco, en un tren, en un avión. ¿Cuál es la mejor manera para ti para viajar o en bicicleta o a pie?
1: A ver, eh, yo diría que son diferentes maneras de viajar y que todas las, todos los medios de transporte son, son necesarios. Eh, si me tengo que mojar, disfruto mucho viajando en moto. La verdad, es algo que da mucha libertad, te permite ver el paisaje mejor que si haciendo en un coche, y te permite ver a la gente, incluso saludar a la gente, o sea, es como que no hay tanta distancia entre un motero y la persona que está andando por la calle, como la hay entre una persona que va en un coche y la persona que está andando por la calle. Es como que hay una barrera más, más firme, ¿no? Eh, pero bueno, si tuviera tiempo, sería andando. O sea, a mí me gusta mucho andar, He hecho muchísimo senderismo y es verdad que andando recorres menos cantidad de kilómetros, pero es algo que es una aventura. Es mismo. O sea, es una vez te pones a andar con una mochila, te puede pasar de todo y va a hacer sobre todo muchos cosas memorables. Para...
0: ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Mi olor favorito? Pues eh,
1: mira, te voy a decir un olor que hoy he hablado de él no sé si es mi favorito, pero es uno que me gusta mucho. Eh, son las judías pintas con chorizo que me hizo mi padre el verano eh, cuando estuve en España. Me las hizo antes de irse a trabajar a las ocho y media de la mañana. Yo me desperté y me las desayuné. Me tomé dos platos de judías pintas con chorizo para que eso no es un desayuno. O sea, eso es una, eso es una bomba. <risa> cuando contaba la gente, decía pero ¿qué, qué, qué dices? un loco, ¿qué haces? De...? Pues, joder, ¿qué...? qué... Qué sí, bueno, mm. es que no puedo editarlo, ¿eh? O sea, yo no, no fue en plan de Fue en plan, es que me desperté y aviso a Loris. Eh, es
0: irresistible. <risa> no, sí, tienes razón, por supuesto. De los judíos con chorizo, por supuesto. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono?
1: ¿Día? Sí, YouTube. Demasiado, o sea, vídeos noticias, geopolítica escucho la radio en YouTube, o sea, es como que veo la televisión en YouTube, es como que... Es demasiado. Yo
0: creo que debería dejar el teléfono más tranquilo, pero sí, YouTube. ¿Te gustan los libros de papel o prefieres ahora los audiolibros? Pues me he pasado audiolibros, la verdad. Eh,
1: mira, tengo... No sé si se ve por aquí. Tengo un montón de libros por aquí y la verdad es que la mayoría los he tocado un poco los leo en papel cuando tengo insomnio si no duermo por la noche me levanto y me, me abro un libro en papel y, y leo en papel pero si no es verdad que los audiolibros um, digamos que te permiten limpiar la casa y leer a la vez o te permiten andar por la calle y leer a la vez o ir en la moto y bueno eso no se debería pero ir en la moto y leer a la vez eh, y bueno pues eso yo iré a ambos pero audiolibro es algo nuevo
0: que estoy utilizando. Alberto, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? Bueno,
1: cuando era pequeño eh, había
0: otros nombres que me traían más sobre todo nombres de
1: futbolistas o sea, en plan, en, cuando era pequeño este, estaba en Real Madrid y no estaba Roberto Carlos que era un jugador brasileño que era un defensa que a mí me gustaba mucho entonces decía, joder, que me gustaría llamarme Roberto Carlos también estaba Raúl eh, también era muy, muy importante no para los para la, 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 la quinta de mi generación no para los chavales que éramos chavales en, esa, en esos años pero bueno, después también hay una parte de mis apellidos no, Alberto mi, mi segundo apellido es muy poco común mi segundo apellido es agredla y es muy poco común entonces a veces a veces como que hemos hablado de la posibilidad de cambiarnos en orden de los apellidos ejemplo, para que ese apellido no se pierda pero bueno, no lo vamos a hacer
0: porque sería demasiado lindo
1: pero bueno, pues eso
0: es también una parte de cambiarse alguna locura que has hecho y tal vez no se la has contado a nadie para que nos puedas compartir una locura, una travesura, cuéntanos
1: bueno, no sé si es una locura pero, bueno, no sé si es una travesura pero eh, uno de los recuerdos más memorables que tengo en la vida fue cuando me fui con un colega de un amigo de España con muy poco dinero en el bolsillo nos fuimos un fin de semana a la montaña estuvimos, nos colamos en el tren o sea, nos fuimos sin pagar y llegamos, andamos como 40 kilómetros hasta una, una eh, en la montaña nos subimos la montaña hasta arriba poniendo andando encima de arbustos no había camino hasta allí, estábamos básicamente escalando al pico vimos ahí arriba, volvimos cuando volvimos a, a casa el, en el tren el interventor nos pilló, nos echó del tren estuvimos una hora esperando así de tren, nos volvieron a subir al tren, nos volvieron a pillar, nos volvieron a bajar o sea, fue una tremenda locura, eh, diría que eso a, a lo mejor no sonaba muy locura pero para mí fue una locura y, eh, como que contabilizamos agua de un riachuelo que había cocinamos utilizando pastillas de encendido en latas, o sea,
0: era, fue una, una locura, estuvo muy bueno. Qué bueno, gracias por compartirnos. Del número del 1 al 10, ¿qué número piensas que estoy pensando? El 7. Está cerca por ahí, pensé en el 5. Hmm. Muy bien. Alberto, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Yo pienso que hay vacío.
1: Pienso que nos morimos los gusanos se comen nuestro cuerpo y que ya está es como lo que hay después de la vida es lo mismo que lo que había antes de la vida
0: entiendo uh -huh. Alberto si tuvieras que de escribir tu vida hasta el día de hoy cómo tú describirías tu vida
1: ya que ha sido una aventura y que he tenido muchas y que ha sido una aventura afortunada que he tenido muchos problemas pero vi todo cada uno de los problemas me ha, llevado, me ha llevado finalmente a un lugar mejor del lugar en el que estaba antes de tener el problema. Eso es lo que yo diría. Que de, de paso, pues he tenido una vida que me lo pasado. Pero diría, es una aventura. Con problemas que me han llevado a lugares mejores. y me han hecho desviar mi de mi ruta y me han hecho acabar en un lugar mejor del que yo
0: venía. Muy interesante. Me estoy seguro que con estas preguntitas, si alguien presta atención, sí, sí, va a saber un poquito más a ti. Es esto. Se de ti. Uh -huh. Bueno, Alberto, yo sé que ya llevas un buen tiempo viviendo en Vietnam, eres profesor, pero te hago esta pregunta. ¿Tú piensas retirarte en Vietnam? Vivir, es decir, vivir hasta, hasta tus últimos días en Vietnam? ¿O todavía no sabes? Cuéntanos.
1: Bueno, yo diría que no, no lo sé. No me importaría, es un lugar donde yo lo percibo como mi hogar. Eh, España nunca lo he percibido como mi hogar, en el sentido de que yo es, no sé si, o sea, bueno, por lo menos en mi experiencia no he no sentido que fuera un lugar en el que me sentiera a gusto. En Inglaterra tenía claro que ese no era el lugar donde yo me iba a quedar, y en Inglaterra la verdad es un sitio donde sí es, que me siento en mi hogar. en eh, si mis padres tuvieran problemas de salud o yo hiciera falta en España, pues me tendría que plantear probablemente volver y ver qué hago allí, ¿no? También es verdad que también existiría la posibilidad de yo de repente, pues, yo casarme en Vietnam, conocer a alguien, con una familia, no lo veo algo descabellado. Entonces, digamos que es posible que me quede en Vietnam, no es seguro al 100%, pero es, bastante, pero es posible, yo te diría que si me dices que en 20 años, que en 30
0: años sigo aquí, me lo creo. Hmm, interesante. ¿Y qué extrañas tú de España, eh, viviendo muchos años en Vietnam? ¿Qué extrañas tú de ahí? Cuéntanos. Bueno, lo que más hecho de menos, eh,
1: es un poco cliché, me imagino que esto dirá todo el mundo, ¿no? Pero lo que más hecho de menos es mi familia y a mis amigos. Es lo que más, es el mayor sacrificio que hace una persona que vive en otro país, yo diría. O sea, el tema de la comida, el café, el desayuno, el tal sitio que te gusta ir. Ese tipo de cosas yo creo que son más secundarias. Son cosas que a lo mejor tienen más interés y hacen más gracia contarlas, pero lo principal es la familia y los amigos. Y tan, dejando esto aparte, pues, echo hecho de menos el desayuno de pues, pan tostado con salsa de tomate, aceite de oliva y jamón o, o pedirme un bar y pedirme de tortilla, o yo qué sé. Eh, pues en general la comida española me gusta mucho y, y sí si que la echas de menos, no demasiado, no por, más por a nivel emocional que a nivel de que la comida de aquí esté mal, no Es más bien a nivel sí. nostálgica, digamos. Bueno, pues puede que eche de menos. Las, por ejemplo, algo que, eh, que eche de menos es el el esfuerzo que se está haciendo ahora mismo con respecto al medio ambiente, por ejemplo, en Europa, y eh, que aquí no lo veo tan intensamente. Lo entiendo porque es un país en desarrollo y es un país que está pensando más en crecer económicamente y despegar y llegar tan lejos como pueda, con lo cual no se van a frenar muchísimo por el tema del medio ambiente, pero es verdad que me gustaría ver más bicis eléctricas, me gustaría ver más bicis de tipo... De las tipias en las ciudades ¿no? para que la gente se mueva. Me gustaría ver menos contaminación. Ese tipo de cosas los
0: exámenes. Interesante. Bueno, yo sé que hemos hablado ya por casi una hora, pero tengo una pregunta. Eh, yo sé que eres profesor, has pasado por muchas cosas, pero ¿tú qué le recomendarías a esa persona que tal vez quiere también eh, visitar y trabajar de repente en Vietnam ¿Qué tú le recomendarías a esa persona? Porque tú todo lo que tú has pasado, ¿no? ¿Qué le recomendarías a esa persona que también quiere enseñar de repente español o inglés en Vietnam? ¿Qué le recomendarías? Cuéntanos.
1: Bueno, inicialmente recomendaría enterarse de los requisitos legales para poder trabajar en Vietnam. Porque no todo el mundo puede trabajar de todo. En plan, necesitas tener ciertas eh, formaciones, ciertos títulos y cumplir ciertos requisitos. Y yo creo que es importante el cumplirlo. Porque al menos. De la manera que yo lo veo, si, si trabajas con un visado turista, no sabes cuándo te van a cortar el grifo. O sea, es posible que hay gente que viene aquí a tiempo parcial y trabaja un tiempo y tal. Es posible, yo creo que no sabe, que es vivir en la incertidumbre. ¿no? Entonces, enterarse de qué requisitos necesitas y de si los cumples y si no los cumples, qué necesitas sacarte para cumplirlos, sería algo muy importante. Eh, también diría que si una persona se ve con la posibilidad de trabajar aquí y cree que tiene la formación suficiente y tiene ganas de probar, aconsejaría que viniera y después buscar Yo, el hecho de buscar primero y tenerlo ya seguro y después venir me hizo que me estafara básicamente. Entonces, eh, creo que el, la mayoría de empresas contratan quieren contratar a alguien que pueda empezar de manera dentro de poco. Si te puedo conocer en persona, mejor. ¿no? y si además ven que pues, te gusta el país y que, no te, sabes, que, que ya estás aquí pues mejor no entonces diría que pues quizás planteárselo en plan me voy tres meses tengo suficiente dinero como para pagar el billete y para quedarme dos o tres meses y voy a probar suerte si encuentro algo que me vale la pena y encuentro que estoy a gusto que sea una oportunidad me quedo y es genial y si no, voy a vivir una experiencia muy interesante y muy divertida. Y
0: vamos, esto va a ser algo novedad. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Javier Alberto. Mí, muchas gracias. Estoy seguro que estas recomendaciones van a ayudar a muchas personas. Alberto, ¿algún mensaje que quieres decirnos antes de irnos? ¿O un mensaje? ¿O qué quieres? Algunas cositas que quizás eh, no saben de ti. Cuéntanos. Bueno, yo diría que... Quien esté viendo
1: este vídeo, si tiene la posibilidad de viajar a Vietnam visitarlo y estar a lo mejor un par de semanas viajando por el país, creo que van a tener una gran experiencia de viaje. Creo que es un lugar que no es indiferente a la gente y que normalmente todo el mundo disfruta. Es eh, decir que es un país muy, muy seguro. Es un país que una persona se lo puede organizar por su cuenta. Eh, en general, a nivel económico, el vuelo pues probablemente sea caro si viniste del continente de América o veniste pues de Europa pues el billete de avión va a ser caro si una vez estás aquí pues puedes estar pagando una habitación doble una noche por 15 dólares 20 dólares un autobús por 10 dólares entre dos puntos a lo mejor a 300 kilómetros uno del otro o sea son precios que están bastante bien digamos son razonables ¿no? entonces es, una, es un país es seguro te lo puedes organizar por tu cuenta y la gente es muy simpática y creo que pues, es una experiencia tanto a nivel cultural como natural que vale la pena. Decir que cambiar de país es algo que te hace crecer como persona y que si alguien se está planteando la posibilidad de probar, pues que sepa que es difícil, que no es sencillo, que requiere sacrificios y que requiere adaptarse y que requiere tener la mente... Eh, pues bueno, te, te quiere estar dispuesto a pasar a apuros de vez en cuando. Pero que es una cosa que te hace crecer como persona, de eso no, no hay ninguna duda. Y, y bueno, pues que si, si le plantean Vietnam, pues que pasen por mi canal, ¿no? Por supuesto. Y se ven algún vídeo y que aprendan un poquillo más de pues, cuestiones específicas, ¿no? A través de pues, los diversos vídeos que tengo, ¿no? Y también de los vídeos que tengan otras personas que, que se empapen quizás antes, que viajen
0: antes de, de viajar a nivel que viajen al menos por, tu por supuesto también todas tus redes sociales estarán abajo para que las puedan seguir muchas gracias más bien Alberto de verdad muchas gracias estoy seguro que muchas personas van a aprender mucho más de vida gracias Mavín, muchísimas gracias a ti por recibirme
1: ha sido un placer gracias